0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção You're the Inspiration, super sucesso da banda Chicago. Se você curte inglês, música, Chicago, You're the Inspiration, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> E hoje temos mais estreia aqui na série. É incrível, com mais de 200 aulas, mais de 200 músicas aqui já na série, ainda tem banda para estrear, ainda tem muita música para entrar, e isso é simplesmente sensacional. Bom, Chicago é uma banda que já foi bastante pedida e You're the Inspiration é sem dúvida um dos sucessos mais pedidos e encontrou aqui uma oportunidade incrível de entrar porque essa semana a gente já está no aquecimento para o Valentine's Day, Dia dos Namorados nos países anglófonos e em vários outros países no mundo. Ah, e para os fãs de Karate Kid, essa canção também apareceu em um dos episódios da série Cobra Kai, ou Cobra Kai. E tem uma curiosidade muito interessante sobre a banda Chicago, que eu acredito que quem é fã de carteirinha já deva saber. Mas vamos lá, você sabia que já teve um integrante brasileiro na banda Chicago? Pois é, o percussionista brasileiro Laudir de Oliveira, que faleceu em 2017 aos 77 anos, foi membro da banda Chicago por oito anos depois de ter participado em dois discos como músico convidado. E eu, como percussionista, fico muito feliz em dizer que tive o prazer de conhecer pessoalmente e tocar junto com o Laudir de Oliveira. É, lá no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, eu fazia parte de um projeto chamado Orquestra Coral Petrobras, que era uma orquestra que acompanhava o coro da Petrobras. E o Laudir foi o convidado especial para essa apresentação que aconteceu, então, lá no Teatro Municipal. Muito legal, né? <risos> Bom, seguindo para nossa aula de Valentine's Day, lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, basta você fazer o seu cadastro e o link está embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... You know, our love was meant to be. Você sabe que o nosso amor estava destinado a ser, ou era para ser, e a gente vai ver mais sobre essa estrutura na parte 2. The kind of love to last forever. O tipo de amor para durar para sempre. And I want you here with me. E eu quero você aqui comigo. From tonight until the end of time. Desde esta noite ou a partir desta noite até o fim dos tempos. You should know, everywhere I go, você deveria saber que em todo lugar que vou, always on my mind, in my heart, in my soul, sempre no meu pensamento ou na minha mente, no meu coração, na minha alma. Baby, querida, que também pode ser querido. You're the meaning in my life. Você é o sentido na minha vida. E aqui ficou bem interessante porque a construção é mesmo na minha vida e não da minha vida. Poderia ser you're the meaning of my life, que seria você é o sentido da minha vida. Mas ele escolheu a preposição in que faz com que a gente tenha you're the meaning in my life, você é o sentido na minha vida, o que provavelmente significa que ela é a que traz sentido às coisas, certo? Ela faz as coisas fazerem sentido. You're the inspiration, você é a inspiração. You bring feeling to my life, você traz sentimento à minha vida. You're the inspiration, você é a inspiração. Wanna have you near me, quero ter você perto de mim. E aqui a gente já subentende que é I wanna have you near me, ok? Agora na próxima linha ele já coloca o I, I wanna have you hear me saying, eu quero que você me ouça dizendo. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente ia ter, eu quero ter você me ouvir dizendo, ok? Ou ter você me ouvindo dizer. Mas em português fica um pouco estranho e na verdade essa escrita em inglês nada mais é do que uma alternativa para algo que eu quero que você faça, ok? Então, I wanna have you hear me saying, eu quero que você me ouça dizendo, eu quero que isso aconteça. Okay? No one needs you more than I need you. Ninguém precisa de você mais do que eu preciso de você. And I know, yes, I know that it's plain to see. E eu sei, sim, eu sei que é evidente, okay? Something that is plain to see é óbvio, é claro, é evidente. We're so in love when we're together. Nós somos tão apaixonados quando estamos juntos. Now I know that I need you here with me. Agora eu sei que eu preciso de você aqui comigo. From tonight until the end of time. A partir desta noite ou desde esta noite até o fim dos tempos. Aí esse trecho agora é bem parecido com o que a gente já viu anteriormente. You should know, você deveria saber. E aí a gente tem uma segunda voz cantando Yes, you need to know. Sim, você precisa saber. Everywhere I go, em todo lugar que vou, always on my mind, you're in my heart, in my soul. Sempre no meu pensamento, você está no meu coração, na minha alma. Aí repete o refrão You're the meaning in my life You're the inspiration E depois a música termina Repetindo esses versos aqui When you love somebody Quando você ama alguém Till the end of time Até o fim dos tempos When you love somebody Quando você ama alguém Always on my mind Sempre no meu pensamento No one needs you more than I Ninguém precisa de você mais do que eu Oh, such a romantic song, nem preciso dizer que eu dedico essa aula, essa letra, ao meu super marido, my dear husband, Arley, parceiro de vida, companheiro, super chef de cozinha, quem acompanha no Instagram já viu as delícias que a Arley faz por aqui, né? Descobridor de trilhas, etc. São muitos talentos. É mesmo, o amor da minha vida, my valentine, my husband, um beijo, meu amor. E para quem está aqui assistindo essa aula, que também quer fazer assim uma declaração pública, pode usar aí o espaço dos comentários para se declarar para seu amor, para dedicar aí essa canção You're the Inspiration, que letra bonita, né? Você é a inspiração, assim, muito bonita mesmo essa letra. Então, fica à vontade aí para dedicar para your Valentine, alright? E claro, depois de deixar sua declaração aí embaixo, não esquece de compartilhar essa aula, senão a pessoa não vai ler o seu comentário aqui. Então já clica aí embaixo em compartilhar, você pode copiar o link e mandar pelo WhatsApp, por exemplo, ou já clicar aí no ícone da rede social da sua preferência e já mandar para aquela pessoa super especial. Além, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo, que é a sua forma de declarar para mim que você adora a série Aprenda Inglês com Música. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a parte 2 hoje está sensacional para todos os níveis de inglês. Vem comigo! Começando pela primeira frase da música: You know our love was meant to be. Você sabe que o nosso amor estava destinado a ser. E eu falei com você lá na parte 1 um sobre outras possíveis traduções, porque essa expressão meant to be or do something significa que algo é para ser é para acontecer, tem jeito para ser ou para acontecer, foi feito para ser ou para acontecer espera-se que aquilo aconteça, então a gente acaba tendo aí uma série de traduções possíveis dependendo da situação, dependendo do contexto, algumas dessas traduções vão ser mais poéticas no sentido de que estava destinado a ser, ou seja, tudo apontava para aquilo, e outras traduções vão ficar mais no campo do que é esperado, ou seja, já que tudo aponta para aquilo, então espera-se que aquilo Aconteça. Quer ver uma situação em que você pode usar essa expressão? E é uma situação que me deixa muito feliz, porque eu ouço e leio isso com bastante frequência. É, Titi Milena, você nasceu para ser professora, ou você foi feita para ensinar, é, você tem muito jeito para ensinar. Então, esse tipo de frase, essa ideia pode ser comunicada com essa expressão meant to. Como ficaria então? You are meant to be a teacher. Ou então you are meant to teach, OK? Se a gente usa para ensinar, to teach. Para ser professora, to be a teacher, ok? E percebe na ligação dos sonhos, olha, um pouquinho de parte 3 aqui na parte 2. You are meant to be. Eu não digo meant to be, meant to be. Okay? You are meant to be a teacher. E uma curiosidade aqui super bacana. Quando a gente fala então de algo ou alguém que foi feito ou feita Para mim, para você, ou seja, agora a gente não tá falando de uma ação, foi feito para ser professora, foi feito para ensinar, mas sim foi feito para mim, a gente não vai usar. Meant to e sim meant for Meant for me Ok? Então, para o amor da sua vida your valentine Para quem você vai dedicar essa canção Como você diria Você foi feito ou feita para mim? You were meant for me You were meant for me Ah, quem lembra da música da Jewel? You were meant for me And I was meant for se você quer ver essa música aqui na série, põe aí nos comentários. Hashtag Jewel. Seguindo, nós temos a frase No one needs you more than I need you. Ninguém precisa de você mais do que eu preciso de você. E talvez você tenha pensado assim: ai, teacher, Milena, essa tradução ficou repetitiva. Por que, é que você não disse ninguém precisa de você mais do que eu? Porque o compositor também não disse. <risos> ok? Eu estou traduzindo aqui uma letra que foi escrita dessa forma. E aí eu vou mostrar para você que essa frase poderia ser escrita de outras maneiras e teria outras traduções. Então. A forma como essa frase foi escrita originalmente, realmente não é a mais comum. Repetindo, no one needs you more than I need you, ok? Não é tão comum você repetir tudo. Quando você repete, é claro que você dá mais ênfase àquilo. Então, muitas vezes, em se tratando de literatura, em se tratando de poesia, de letra, de música, a gente tem a repetição como um recurso de ênfase mesmo, mas numa comunicação do dia a dia. É bem pouco provável que você repita isso tudo. E aí, quais são as suas opções? Deixa eu te dar aí uns cinco segundos para você pensar em como você faria essa frase. How would you say that in English? Algo como ninguém precisa de você mais do que eu. Sem dizer mais do que eu preciso de você. Alright, so let's check our options, ok? Vamos checar aqui nossas opções. Então, você tanto poderia dizer No one needs you more than me, ok? Embora essa seja, assim, a menos preferida. Especialmente entre os estudiosos, nem todos concordam que isso está 100% correto de acordo com a norma culta, mas você vai encontrar esse tipo de frase, tá bem? Então, pode se usar, mas acaba ficando mais reservada aos contextos informais. Num outro extremo, a gente teria o que seria 100% correto para você agradar todo mundo, tá? De acordo com a norma curta, 100% que seria No one needs you more than I do Por que more than I do? Porque a gente não costuma repetir o verbo principal More than I need you Mas sim usar o verbo auxiliar para representá-lo, ok? Para substituí-lo na frase Então, essa seria a frase Perfeitinha, mais correta de todas No one needs you more than I do uhum. E você também vai encontrar No one needs you more than I Por quê? Porque nesse caso, subentende-se que o do já está ali Especialmente entre nativos Se você diz no one needs you more than I A pessoa já, sabe, autocompleta a lacuna More than I do E esse do significa need you Okay? Então, depende um bocado do contexto, mas você já fica sabendo que você pode encontrar essas três opções ok, na vida real e se você estiver buscando a opção mais correta, aquela que vai te deixar garantido, garantida na sua certificação internacional de inglês, no seu trabalho acadêmico, no seu e-mail formal, use então a opção completinha com o auxiliar no final, More Than I Do. Na frase From tonight until the end of time A partir desta noite ou desde esta noite até o fim dos tempos. Aqui nós tivemos mesmo until, ok? Até o fim dos tempos. No outro verso da música nós temos till the end of time, que também significa até o fim dos tempos. E aí é sempre importante é, reforçar esse conhecimento aqui, porque é uma dúvida muito comum que until e till significam exatamente a mesma coisa, ok? E quando eu falo till, tem duas opções de escrita diferentes. Uma é apóstrofo T-L e a outra é TILL. Uhum, olha só quantas opções, né? Voltando naquela ideia do que é mais seguro usar, do que você pode usar em todos os contextos, formais, informais, hoje em dia seria o until. No entanto, olha só que interessante: till, T-I-L-L, não é uma abreviação de until, uma forma que surgiu depois. Pelo contrário, é uma palavra até mais antiga do que until, ok? Então você também poderia usar aí em todos os contextos formais, porque ela é sim uma palavra é, que está dentro. Dentro da norma culta, ok? Só que por ela ser até tão antiga e acabar sendo confundida ao longo do tempo com uma redução de until, né, uma abreviação da palavra until, acabou que o until virou assim o padrão, ok? Já apóstrofo, t TIL, l, till, essa sim é considerada uma redução, ok? Uma abreviação e aí nem todos os dicionários, nem todas as gramáticas a consideram correta é, do ponto de vista da norma culta. Então essa é aquela que você deveria evitar em situações mais formais. E para fechar, um conteúdo muito bacana, que embora seja aí de nível básico, eu tenho certeza que muita gente que já passou do básico, de vez em quando, fica com uma pulga atrás da orelha com relação a isso, olha só. A frase from tonight until the end of time, a gente acabou de ver essa frase antes, a partir desta noite ou desde esta noite até o fim dos tempos. Então, nós temos aí a palavra tonight, que significa o quê? Esta noite... Hoje à noite, sempre que nós ouvimos tonight, quer dizer que vai ser hoje e que vai ser à noite. Então você acaba tendo essas diferentes possibilidades de tradução. Esta noite, hoje à noite. Agora, o que é muito importante é que realmente não existe today night. Você sabia disso? E today morning, será que existe? Como é que você diria hoje de manhã? Ou hoje à tarde? Ou hoje à noite? Pois é, é um assunto que confunde, não é verdade? Então eu coloquei aqui uma tabelinha com ontem, hoje e amanhã. Yesterday, today and tomorrow. E os diferentes períodos do dia. Morning, afternoon, evening e night. E aí olha só que interessante. Quando a gente fala de ontem, yesterday. Nós dizemos ontem de manhã, yesterday morning. Ontem à tarde, yesterday afternoon. Ontem, a noitinha ali, né, aquele noite social, yesterday evening, e se for ontem à noite, a gente não diz yesterday night, mas sim last night, ok? Então, você pode usar o yesterday para manhã, tarde e evening, aquela noite mais social, mas para ontem de noite mesmo, se for usar a palavra night, você não diz yesterday night e sim last night, alright? Já quando é hoje, today, você não vai usar a palavra today para nenhum dos momentos do dia. Olha só, se for de manhã, hoje de manhã, this morning, ou seja, esta manhã. Esta tarde também, this afternoon. Esta noite, noitinha mais cedo, this evening. E se for hoje à noite, tonight, como a gente acabou de ver aqui na música. All right? E agora sim, super fácil, tranquilo, mamão com açúcar! <risos> Para amanhã, tomorrow, você pode sim usar tomorrow com todos os períodos do dia. Então você pode dizer amanhã de manhã, tomorrow morning. Amanhã de tarde, tomorrow afternoon. Amanhã de noite, noitinha mais cedo, tomorrow evening. E amanhã de noite, noitão mais tarde. Tomorrow night. Alright? Então, ó, não esquece de pegar esse PDF lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É gratuito, ok? Para você guardar essa tabelinha com você. Talvez você não memorize já de primeira, mas se você tiver esse conteúdo guardado com você, sempre que você tiver dúvida, você volta lá e confere. Fala aí pra mim, essa parte 2 foi ou não foi riquíssima, caprichada de informações de inglês. E o que é mais legal, como eu falei, existem conteúdos como esse último que a gente viu agora, que a princípio é um conteúdo para iniciante, certo? Yesterday, today, tomorrow, ali as partes do dia, só que essas combinações de palavras, né, como as palavras se combinam em inglês, nem sempre são traduções literais, como a gente bem sabe, e muitas vezes... Esse tipo de coisa acaba confundindo até quem já tem um nível intermediário de inglês. Então é sempre bom a gente estar tá revendo, a gente estar tá em contato com a língua, porque aí sim a gente está sempre reciclando o nosso conhecimento e eu gosto sempre de reforçar que a série Aprenda Inglês com Música, ela não foi pensada para ser um curso de inglês, porque um curso tem que ter um começo e um fim certo? Um ponto de partida e um ponto de chegada, e essa não é a ideia que a ideia da série é ser sempre um projeto contínuo, em que cada música é um universo, e a gente a cada aula então tá explorando o universo daquela música, então em todas as aulas a gente tem conteúdo para todos os níveis de inglês, se você é iniciante você pode focar um pouco mais na pronúncia ou no vocabulário, pra quem já tem a um estudo mais ativo, já tem uma base do inglês, já consegue fazer muita revisão aí na parte 2, né? Porque a gente vê verbos auxiliares, estruturas, tempos verbais. Agora, para você que curte a série aprendendo Inglês com Música, gosta do meu jeito de ensinar, adora aprender através de músicas e busca um curso de inglês passo a passo realmente com ponto de partida e ponto de chegada, eu te convido a conhecer o intensivo de inglês da Tita Milena. Esse curso tem o ponto de partida no zero do o inglês, ou seja, você pode ser um iniciante completo, nunca ter estudado inglês na sua vida, que você não fica perdido nem perdida. E o ponto de chegada é o nível intermediário de inglês. E a melhor das notícias que eu tenho pra te dar hoje é que a próxima turma do intensivo abre na semana que vem, dia 15 de fevereiro. E como sempre, quem tiver na lista de espera vai ter a oportunidade de se inscrever antes, além de não correr o risco de esquecer e perder as datas, certo? Porque as inscrições vão ficar aberto isso por poucos dias, mas quem tiver na lista de espera vai receber os avisos por e-mail e WhatsApp. Estou muito animada esperando você no intensivo de inglês da Teacher Milena em 2022. Não perde essa oportunidade, já clica aqui nesse card ou no link na descrição dessa aula e entra na lista de espera. Let's move on to part three, to get you singing this song. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com o passo a passo de pronúncia, para deixar você cantando You're the inspiration, bem bonito. Começando então. You know our love was meant to be. Então, aqui, dois pontos muito recorrentes aqui na série. Primeiro, a palavra our, nosso, nossa. No caso aqui, nosso, amor, our, love. Que quando a gente pronuncia essa palavra é, isolada, our, a gente tem aí todo um desenho, né? Our. Mas, na hora que a gente está falando rápido ali no meio da frase, que esse our vem ali espremidinho entre outras palavras, ele acaba virando our. Are, ou seja, como a letra R mesmo, ok? A pronúncia da letra R, letter R Então, you know our love was meant to be E meant to, como eu até já falei hoje lá na parte 2 é, Você pronuncia um T só Então não diz meant to be e sim meant to be, Ok? The kind of love to last forever. Então aqui, sem mistério, sempre lembrando: of o f com som de A, V, ok? Esse A, uh, A, uh, of. The kind of love to last forever. And I want you here with me. Esse and I, você percebe que não ouve bem o D, não sou a and I, e sim and I, and I, o que é muito comum, certo? Want you também soa want you outra ligação muito comum quando a gente tem uma palavra terminada em T, ligando em you a gente tem esse to, to, ok? Então, and I want you here with me from tonight until the end of time. Então percebe que a gente teve na ligação de tonight e until, tonight until, ok? E the end of time, the end of time, time, lembra de terminar no M, ok? Esse é não é pronunciado. You should know everywhere I go. Sem mistério aqui, sempre bom lembrar que essas letrinhas é pintadas de cinza e não são pronunciadas, e só na palavra everywhere temos duas. Então, everywhere, everywhere. Uhum. Always on my mind, in my heart, in my soul, baby. E aí, chegamos no refrão. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Aqui, interessante reparar que meaning in juntou com nhé, nhé, como um nh, meaning in, meaning in, ok? Poderia ser meaning in, mas não foi essa ligação que ele fez aqui, ele fez com nhé, nhé, tá? Então, you're the meaning in my life, you're the inspiration. Esse artigo... The, t Ele tem duas pronúncias diferentes The or the Depende um pouco do sotaque Mas principalmente da palavra que vem depois Aqui no caso a palavra que vem depois é Inspiration E a gente percebe claramente que ele diz You're the inspiration E you não, know? you're the inspiration ok? Então You're the inspiration You bring feeling to my life You're the inspiration Wanna have you near me? I wanna have you hear me saying. No one needs you more than I need you. Seguindo, and I know, de novo aí temos esse and I, conjunção pelo N. And I know, yes I know that it's plain to see, ok? That it's plain to see. We're so in love when we're together We're so Esse primeiro we're, we are, contraído Vem bem curtinho porque o so é mais forte We're so in love when we're together Já o segundo vem com mais peso Now I know that I need you here with me Aqui agora a gente teve need you, palavras terminadas em d Juntando-se com you, frequentemente soam do, do. Então, that I need you here with me. E entre that e I a gente teve na junção, certo? That I need you here with me. From tonight until the end of time. A gente já viu essa frase antes, certo? Essa próxima estrofe também está quase igual ao que a gente já viu. You should know everywhere I go, always on my mind, you're in my heart. Aqui é que a gente tem uma pequena mudança porque ele coloca o you're na frente desse verso. Então, you're in my heart, bem rapidinho, tá? You're in my heart, in my soul. Volta no refrão e depois a música vai fechar repetindo esses versos aqui. When you love somebody, till the end of time. When you love somebody, always on my mind. No one needs you more than I. Ok? Aqui também, sem mistério, percebe sempre essa ideia da letra O, como quase nunca se parece com o nosso O do português, certo? Então, olha, somebody. Love são O's bem diferentes, então apure aí seu ouvido, tá? Para imitar esse som. Somebody também é importante perceber que esse é do meio, não é pronunciada, não é pronunciado, desculpa. Somebody, somebody e esse D frequentemente ganha esse som por isso ele dá pintagem de azul claro, right? Somebody. Mas tirando isso, o que a gente tem aqui principalmente são repetições de frases que já apareceram antes, certo? Então, sem mistério nenhum. When you love somebody till the end of time, when you love somebody always on my mind, no one needs you more than I. E essa foi a nossa aula de aquecimento para o Valentine's Day no próximo dia 14 de fevereiro, e eu aproveito para te lembrar que em mais de cinco anos de série Aprenda Inglês com Música, já temos várias músicas aí, várias aulas feitas para Valentine's Day no 14 de fevereiro, e o 12 de junho, dia dos namorados no Brasil, além de várias explicações sobre essa data, por que, é que se chama Valentine's Day, se a gente pode usar esse termo para falar do dia dos namorados no Brasil, então se você tem Interesse em saber sobre isso Dá uma olhadinha, pode procurar lá no canal Teacher Milena, Dia dos Namorados Valentine's Day E além disso também, se você tem aquela Música especial com seu par romântico A chance dessa música já Estar aqui na série, então você Sempre pode procurar lá no canal Teacher Milena Pelo nome da música, ok? Ou no próprio Youtube geral, você põe lá Teacher Milena e o nome da música Que você já está procurando, se tiver aula Sobre ela aqui no canal, vai aparecer para você E aí você pode preparar aquela declaração de amor em forma de serenata. Lembrando que na semana que vem, quando tivermos a nossa próxima aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, as inscrições para o intensivo já estarão abertas. Então, de hoje até lá, dá uma olhada no site, veja os depoimentos dos alunos. Tem uma playlist no YouTube só com depoimentos de alunos sobre o intensivo. E lembra também que você tem 30 dias de garantia incondicional para você testar à vontade, porque como eu sempre digo, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam, e eu também amo esse curso. Curso, vou amar ter você comigo nessa primeira turma de 2022. É claro que a gente encerra essa aula cantando e eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! In my heart, in my soul, baby You're the meaning in my life You're the inspiration You bring feeling to my life You're the inspiration Wanna have you near me I wanna have you hear me saying no one needs you more than I need.